0: Entonces, la charla de esta tarde va a ser acerca del significado del Dhammaráshtaka. Esta canción o poema eh, la, la narró un gran sabio eh, que se llama Satyabrata Muni. ¿A quién se la narró? A Narada Muni. Correcto, muy bien. ¿Y en qué libro aparece eso? ¿En qué Purana? Padma Purana, wow, está fijo, no está. Bueno, entonces la primera estrofa dice, Ofrezco, namam Mishvaram Sachit Ananda Rupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashoda Viyolukala Dhabamanam Paramrish Tamati Antatodrutya Gokya. Le ofrezco mis humildes reverencia al Señor Supremo Shri Damodar, cuya forma corporal es la personificación de la existencia eterna, el conocimiento y la bienaventuranza, y que resplandece hermosamente en el divino reino de Gokula. Sus zarcillos en forma de tiburón se mueven oscilando cuando huye apresuradamente de Madre Yashoda, que le persiguen, por haber roto el tarro de yogur que batía para hacer mantequilla y por robarle la mantequilla que había dejado colgada de un soporte, él se aleja corriendo del mortero de madera, temeroso de Madre Ashoda, que corre velozmente tras él hasta atraparlo. Eh, entonces. Cuando Satyabharata Muni está narrando este pasatiempo a Narada Muni, ¿no? él compuso, Satyabharata Muni compuso estos versos. ¿no? Y se lo está narrando al gran sabio, su amigo Narada Muni. Debemos entender una cosa muy importante. Nosotros leemos la traducción, sabemos a qué se refiere, pero el caso de Satyabharata Muni es diferente. Él no simplemente está narrando algo, él lo está viendo. En su corazón lo está viendo. Prabhupada dijo: Devotos de ese calibre tienen una televisora color en su corazón. Ellos no simplemente están narrando algo, lo están viendo con sus ojos espirituales. Premanyana Churita Bhakti Vilochanina Santasadaibarida Yeshu Vilo Kayanti Yam Shamasundara Machintia Gunaswarupam Govinda Madhipur Tamaham bajami que con el enguento del amor en los ojos, uno puede ver en su corazón. No a Paramat, a Krishna, Shama Sundar. ¿no? ¿Qué quiere decir Shama Sundar? Shyam quiere decir negruzco y Sundar hermoso. Es oscuro y hermoso al mismo tiempo. Ayer estaba leyendo eh, un algo de, que, que dijo la Santa Teresa, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Uh -huh. Ella tuvo una visión espiritual. En la visión espiritual vio un bosque y vio un joven negruzco rodeado de doncellas. Y el joven llevaba una guirnalda dice, de flores uh -huh. y, y las doncellas atrás de él alabando, glorificándole, ¿no? Ah, y que el lugar era muy hermoso, con muchas flores y árboles y todo eso. En serio, en serio. Ella dice que fue, no fue un sueño, estaba despierta. Fue una visión que Dios le reveló y que vio esa forma eh, oscuro, pero hermosísimo. O sea, el mundo material no es como lo negro de este mundo. Pues, con todo el respeto que se merecen, obviamente son almas espirituales ¿eh? me recordé una vez ¿eh? había una vez una reunión de, de gente negra en Estados Unidos y subían al escenario y decían cosas como eh, esto y esto y qué más negro que esto puede ser entonces un devoto blanco subió al escenario y dijo y nosotros adoramos a un Dios negruzco, qué más negro puede ser que eso a <risa> nivel entonces, el color de Krishna no es de este mundo, no existe, o sea, sabemos azul oscuro, como las nubes cargadas de lluvia, o se hace una comparación, pero este color no existe en este mundo, nada más tenemos como un aproximado, ¿no?, las nubes cargadas de lluvia, ¿no?, pero lo interesante es que una santa cristiana tuvo la visión y vio a Krishna con la agua, interesantísimo eso, ¿no? Era muy pura, seguramente Cristian le reveló algo ahí. Bueno, entonces la visión que está teniendo Satyabharata Muni es sumamente hermosa. Él está viendo, primero él aclara algo muy importante, que este no es un niño, cualquier niño. Este es el Señor Supremo, que tiene una forma per personal eterna, plena de conocimiento y bienaventuranza. No está hablando de cualquier niñito que tiene una travesura robando... No, yogur no, este es el Señor Supremo, tiene una forma eterna, plena de felicidad y conocimiento. A ese Señor Supremo ah, le ofrezco mi humilde reverencia, pero él es travieso, le gusta hacer travesuras ¿ah? y le gusta robar de la casa de las gopis, la mantequilla y el yogur. ¿ah? Entonces, eh, está narrando este pasatiempo. ¿Mm? Madre Ashoda estaba ocupada batiendo el yogur para hacer mantequilla. Esa es la forma tradicional de hacer mantequilla, batiendo yogur. En la época moderna lo hacen con la nata que, que flota en, en la leche y esa nata la recogen y hay un proceso para hacer gui con eso, lo calientan, etc. Pero esa no es la mejor, no es la mejor forma más sana de hacer mantequilla. Tradicionalmente, hasta el día de hoy, todavía lo hacen en la India. Se bate yogur hasta que suelta la, la mantequilla y queda la agüita. Entonces, esa mantequilla es la que le gustaba a Krishna. Y se ve blanquita, no se ve amarilla. Entonces. Sin calor. Ah, no, sin calor, puro, puro batir, simplemente, fuerza, de, fuerza humana. ¿Saben que al comienzo del movimiento, en el mes de Amodal, los devotos invitaban a la gente a batir?
1: Tenían una, un aparato para
0: batir. Toda la gente podía venir y participar de la diversión, eso bien, al comienzo. ¿Tenías ¿Ah? mantequilla con
1: una lavadora? Una lavadora.
0: ¿Así? sí raza basa, ¿no?, ¿pero qué batía. ¿qué batían yogur o qué?, no sé, no sé, no te voy a no, usaban morteros de madera, todo lo que usaban era natural, de madera, y nada de plástico, ni, ni nada de esas cosas entonces bueno, pero que ella tenía ganas de tomar la leche de, de, su, de su madre, pues, el pecho de su madre y vino y, y le agarró el palo para que no lo pudiera seguir moviendo, dándole a entender que tenía hambre. Entonces Madhya ayuda paró lo que estaba haciendo y atendió a Krishna dándole el pecho, que ella estaba de lo más feliz tomando el pecho de su madre. Como estaba como a la mitad, ¿ah? se acordó que tenía una olla de barro con leche en el fogón para hervirla o sea, el Prabhupada nos dio instrucción desde el comienzo del movimiento que la leche hay que hervirla tres veces que suba tres veces para eliminar toda bacteria, cualquier cosa claro, hoy en día la hacen, ¿cómo se llama? pasteurizada homonizada no sé qué sin nata, sin nada, eso no es leche eso es, eso es imitación de leche además la industria la industria lechera eh, usa máquinas para, para ordeñar las vacas, no las ordeñan con las manos como tradicionalmente se hacía, eh, sino usa unas máquinas y en el proceso de, de hacerlo sale sangre de la obra de la vaca, porque las máquinas no saben cuándo parar pues. y está permitido una cierta cantidad de sangre en la leche, está permitido, ¿no? Por, entonces piénsenlo bien antes de, de comprar leche comercial, tiene su sangre de, de vaca ahí también, mezcladita. ¿Ah? Mejor, aquí hay leche de, ¿cómo se llama? Bar bronca. bronca, que llaman, se consigue fácil aquí en, en, aquí en Cuerámaro, ¿no? Por lo menos la ordeñan a mano, ¿no? ¿Verdad? Como menos violento. Por lo menos. Bueno, entonces. Eh, uh, entonces. Eh, cuando Krishna vio que su mamá lo dejó a medio, a, a medio comer y para salvar la leche, Krishna se enojó. O sea, un niño que lo dejan a mitad de comer, pues se enoja, pues estaba de lo más feliz, ¿Me ¿entiendes? Y de repente me dejan, ¿qué pasó aquí? No, o sea, no entiendo nada, ¿no? O sea, su, la mamá tiene el deber de alimentar bien al niño, que quede satisfecho y se va a dormir feliz, ¿no? Y, y, ¿Y era más importante la leche que, que, que darle de comer a Krishna? No, por supuesto. Entonces, ¿por qué Madre Ayoda lo dejó a Krishna? Porque esa leche no era cualquier leche tampoco. Esa leche era de 10 vacas especiales que tenía Nanda Maharaj. Que le daban unas hierbas muy aromáticas a esas vacas para que produzcan una leche bien dulce para Krishna para hacerle dulces a Krishna no era no era cualquier leche ¿no? entonces como era para el servicio de Krishna Madre Ayuda no quería que la leche se desbordara se tirara, se perdiera porque era para el servicio de Krishna ¿Ah? la leche estaba desesperada estaba a punto de suicidarse porque no la atendían no o sea, <risa> entonces estaba desesperada para servir a Krishna también. Entonces Cristina rompió un tarro que tenía yogur, se llenó las manos de yogur y se fue a otro lado a esconderse, a comerse. Claro, como se le iba respalando las manitas al yogur, iba pisando y quedaron las pisadas ahí marcadas en el piso. Entonces cuando Madre Ashoda vino, vio el tarro de yogur roto, el yogur todo desparramándose y por las pisaditas le siguió la huella. Y lo encontró en otra habitación, sentado sobre un mortero de madera, volteado al revés. Y ahí estaba comiendo su yogur. Y había mantequilla, tarros de mantequilla colgados. Agarró de ahí también. ¿Ah? Y cuando se llenó, empezó a darle a los monos. ¿Ah? Porque si los monos se meten por la ventana, olieron que hay comida. Y rápido. Ellos colgaban la, la, las... las ¿Cómo se llama? Las vacías de barro llena de yogur del techo. Porque así los, los monos no pueden caminar por el techo. Pueden caminar por la pared, pero no por el techo. O sea, el techo al revés, quiero decir. <ríe> o sea, no la azotea, sino el techo de la habitación. ¿Ah? Si la azotea ahí fácil, se la roban, ¿no? Pero, pero el techo de la habitación ahí no puede. Entonces, por eso, ¿no? Me acuerdo un tiempo atrás en brindaban un Briyabasi me invitó a tomar presán a su casa. Él es puyari en el templo de Raja Raman, uno de los puyaris de ahí. Eh, Padmanabha Goswami se llama. Y mientras estaba tomando presán, me contó un chiste, me dijo, los devotos de Brasil me invitaron a leer un curso de adoración de deidad, porque él es experto en, en, en eso, ¿no? Y me llevaron al zoológico a pasear. Y pasamos frente a la jaula de los monos yo me eché a reír como nada y los devotos me preguntaron ¿por qué me reía? le dije ¿pero qué? porque ustedes aquí ¿eh? la gente anda libre y los monos están las rejas, tras las rejas. pero en brindaban los, los humanos estamos tras las rejas en nuestras casas y los monos andan libres por todos lados al revés entonces el devoto en su casa tenía una luz de neón y arriba había un nido de un pajarito leí esto Está bien, compartimos la casa, medio Él hace su nido ahí, yo lo dejo tranquilo y feliz, pues, ¿entiendes? Si en el occidente lo sacan para afuera, ¿no? Lo corren con escobazo al pobre pájaro. Yo no, ahí lo comparto, no hay problema, pues. ¿no? Es diferente mentalidad, ¿no? Entonces... Eh, entonces, claro, Krishna estaba comiendo y dando de comer a los monos, pero estaba nervioso, porque sabía que había hecho una travesura al romper el tarro de yogur. Entonces, él estaba mirando de reojo. Y de repente entraron unos cuervos por la ventana a buscar comida también, ¿no? Entonces, Krishna también le dio a los cuervos para que comieran. Pero cuando entró Madre Asho, aunque entró calladita así, con el palo en la mano, los cuervos sintieron que entró y salieron volando por la ventana. O sea, ahí Cristian se dio cuenta que algo estaba pasando. Y miró y vio a su madre y salió corriendo como el rayo, ¿no? ¿Ah? Como flash. <ríe> y su madre detrás corriendo tras de él. Esa es la escena que, que está viendo, viendo con sus ojos espirituales el sabio Brata, ¿no? Entonces eh, Finalmente ya lo captura ¿Quién puede capturar a Cristo? Nadie lo puede capturar. ¿Ah? ¿Ah? Ni viajando a la, a la velocidad de la luz. entiende Alguien puede llegar a Golonka, al mundo espiritual. Pues, nadie puede, ni con la mente, ni la velocidad de la luz, ni nada. No se puede. De hecho, los científicos han dicho que si viaja a la velocidad de la luz por, por eh, cuántos años... 40 40, mil 40, años. ¿Ah? Si no llegarían al Brahma Loca, pues, al fin de la Unión, 40 mil años, ¿quién va a vivir tantos años? Y quién va a, ir a la Lucía de la Luz? Exactamente, no entonces de... Entonces, bueno, uh, pero Madre Ayoda en su intento amoroso de capturar a Cristo, ella estaba sudando, se le cayeron las flores que decoraban su cabellera, ¿Ah? estaba sudando, cansada. Y cuando Krishna vio a su madre agotada, así de, de, de intentar capturarlo, se dejó capturar por amor. ¿Ah? Pero como vio que tenía la vara en la mano, todavía estaba temblando de miedo. ¿Ah? Y como dice el segundo verso, viendo el palo de, eh, en mano de su madre, Llora y frota sus ojos una y otra vez con sus manos de loto. Su mirada refleja mucho temor. Y el collar de perla que rodea su cuello, semejante a una caracola marcada con tres líneas, tiembla por la agitada respiración producida por su llanto. ¿No? Alción supremo Shida cuya cintura no es atada con cuerdas, sino con el amor puro de Madre Ashoda, le ofrezco mis humildes reverencias. ¿Ahora Krishna estaba llorando de verdad o eran lágrimas fingidas? Lágrimas de cocodrilo que llaman, ¿no? ¿Qué piensa? De verdad. ¿De verdad? Sí. ¿De verdad Krishna tenía miedo? No. Pues sí. Pues sí, sí tenía miedo de verdad. Porque Krishna, cuando tiene sus pasatiempos en Brindavan, Yoga Maya, su potencia interna, sabe que quiere disfrutar como un niño humano. Entonces ella le hace olvidar a Krishna que él es el supremo, su divinidad, le hace olvidar para que disfrute bien como un niño pues humano. Entonces ella le hace olvidar y entonces Krishna tiene miedo de verdad, aunque el temor personificado le teme a Krishna, le teme incluso hasta el nombre de Krishna, que hablar de Krishna mismo. Pero ¿ah? Krishna tenía miedo del castigo de Madre Yahshua. Y se, con la mano, mientras lloraba, se frotaba los ojos. Madre Ayuda le ponía a Krishna Cajal. ¿Saben lo que es Cajal, no? Un que negro para proteger del sol. le ponía hasta, la, hasta el día de hoy mucha gente en la India lo usa. Como un güento alrededor del ojo color negro, ¿no? Como un maquillaje, parece un maquillaje. pero es Para proteger la vista. Entonces Krishna se, con las dos manos se frotaba los ojos. ¿Ah? y, y, y las lágrimas pues eh, ahora bien los ojos de Krishna representan el sol y la luna ¿verdad? y Krishna apareció en la, ambas dinastías ¿ah? del sol y la luna como Ramachandra apareció en la dinastía solar y como Krishna en la dinastía lunar ¿verdad? entonces como Krishna estaba siendo pues castigado <risa> entonces la la las dos dinastías estaban siendo disminuidas por eso, ese se estaba frotando los ojos como, como pidiendo disculpas a las dinastías del sol y la luna por, por haber sido capturado, ¿no? ¿Ah? Entonces, bueno, ahora bien, y, y, y su cuello tenía, tenía como tres líneas como una caracola, tres líneas muy lindas, ¿no? En el cuello, muy bonitas. ¿Ah? Y el collar de perla que tenía se sacudía debido a que estaba respirando, jadeando, porque estaba corriendo. ¿no? Entonces esa visión la estaba viendo Satyabrata Muni y estaba feliz ¿no? en, en esta. Estaba viéndolo como, a, 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 como una película a color. ¿no? O sea, en su corazón estaba viendo el pasatiempo. Entonces él está meditando, ¿no? Que Krishna no lo puede atar ninguna cuerda, es atado por el amor de madre y ashoda. Entonces, luego él medita, ¿no? Con estos pasatiempos infantiles, él sumerge a los habitantes de Gokula en, en lagos de éxtasis y revela a los devotos que están absortos en el conocimiento de su majestad y opulencias supremas. Que solo aquellos cuyo amor puro está lleno de, de, de familiaridad, libre de toda concepción, de temor y reverencia, pueden conquistarlo. De nuevo cientos y cientos de veces le ofrezco con gran amor mi reverencia al Señor Damodar. Entonces él está meditando de que los pasatiempos infantiles de Cristo sumeren a los habitantes de Prindavan, Gokula, en un gran éxtasis trascendental. Y les revela a los devotos que están más atraídos a Narayan de Vaikunta que es con opulencia, y majestuosidad y reverencia, ¿no? Que Krishna no es atraído por, por, por eso, tanto como él es atraído por un concepto más de intimidad familiar, me explico, con sus devotos puros. Que ellos... Eh, no tiene miedo de castigarlo, de regañarlo, ¿no? De corregirlo. Porque no lo ven como Dios. Lo ven como, ¿no? En el caso de Yasoda lo ve como su hijo mimado, pero travieso. Tengo que corregirlo si se porta mal. Es mi deber como madre, ¿no? ¿Mm? Que no haga fama de ladrón por el vecindario. <ríe> Entonces, en cambio, y pregunta, todo el mundo es consciente que el señor Vishnu Narayana es es el Dios supremo y todo el mundo con mucha reverencia y respeto, ofrece oraciones, ¿no? y servicios, tienen amor puro también, pero ese amor está sobresaltado por la tendencia de la reverencia y la majestuosidad y la grandeza, ¿no? ¿Me explico? O sea, así como una persona normal, pues, que gerente de una oficina, de una compañía, en la oficina todo el mundo licenciado por aquí, por allá, un cafecito, ¿qué quiere? Pero cuando llega a su casa no quiere que lo traten de licenciado, quieren que lo traten de papá, mi, mi querido, ¿no? Por, por los hijos, la esposa. así cristo en su casa que brindaba no le gusta tanto formalidad, le gusta que lo traten de tú a tú, ¿no? con cariño, sin, sin esa idea de que les Dios. Y para eso Yogamaya hace bien su trabajo, les hace olvidar a todo el mundo. No es que no saben por ignorancia, no saben por amor puro, ¿ah? que olvida su propia divinidad. Entonces así todo el mundo espontáneamente ama a Krishna. Y Krishna ha dicho, me, me gusta mucho más los regaños que me hacen las gopis cuando están enojadas conmigo que las oraciones de los Vedas personificados me complace mucho más porque lo hacen con un amor muy puro ¿no? muy espontáneo muy bien cuatro oh Señor aun cuando tú eres capaz de otorgar todo tipo de bendiciones no te pido el don de la liberación impersonal ni la liberación suprema de la vida eterna en Vaikunta. Ni cualquier otro beneficio. ¿Mm? Oh Señor, simplemente deseo que tu forma de Balagopal en Brindavan se manifieste siempre en mi corazón. Pues de qué me sirve cualquier otra bendición? Aquí Satyabrata Mundi está expresando su sentimiento, su corazón a Krishna. no, Le está diciendo, aunque tú eres capaz de otorgar todo tipo de bendiciones ¿no? porque Krishna estaba complacido con Seteabratamuni ¿no? por, su, por su amor puro su devoción y a lo mejor le estaba ofreciendo alguna bendición pero Muni dijo yo no quiero la bendición de la liberación impersonal ni siquiera quiero la liberación suprema de la vida eterna en Vaikunta ¿no? ni siquiera eso que se consigan a través, por supuesto, de la práctica del, del Bhakti Yoga, ¿no? Uh, entonces, ¿qué quiere? Si no quiere ni siquiera la liberación en Vaikunta. ¿qué quiere? Uh, entonces él dice, oh Señor, simplemente deseo ver tu forma como Krishna de niño, ¿no? Damodar, Gopal, en Brindavan, que esa forma tuya... Siempre se manifieste en mi corazón. O sea, como te estoy viendo ahorita en mi corazón. Que siempre se manifieste así de esa manera. No quiero ninguna otra bendición. Es lo único que pido. ¿no? Porque de qué me sirve cualquier otra bendición. ¿Ah? Si, si, uno, si uno tiene eh, en su bolsillo 10 ¿no? eh, mil pesos le preocupa problemas de 10 pesos, o de 20 pesos, o de 100, no le preocupan para nada, ¿verdad? Entonces, si alguien que tiene esa visión de ver a Krishna como niño en su corazón, ¿de qué le sirve ninguna otra bendición? De nada, ya tiene lo máximo, no hay nada mejor que eso, ni siquiera liberación en Vaikunta, porque está traído a la forma de Krishna con dos brazos, el de la flauta y la pluma pavo real, ese a esas, su atracción va solamente ahí, no va a ninguna otra forma, Krishna tiene muchas encarnaciones, muchas formas trascendentales, tantas como olas hay en el mar, pero los devotos de Krishna no están atraídos a ninguna otra forma, sino a la forma original de Dios como Krishna, el niño azulado de la cara hermosa y la pluma pavo real, que es adepto a tocar su flauta, a ese, a ese quien medita, a ese quien quiere. 5. ¿Mm? ¿Mm? Oh Señor, tu cara del otro rodeada por mechones y bucle de tus negros cabellos, enrojecidos y suaves, es besada una y otra vez por Madre Ashoda, y tus labios tienen el, el color rojo de la fruta bimba. ¿Alguien conoce esa fruta? Yo una vez la vi en brindada, bien rojita, bien rojita. Que esta hermosa visión de tu rostro del loto se manifieste siempre en mi corazón. ¿Para qué quiero otras miles de otras bendiciones? Él sigue viendo esa forma tan bella, el rostro del loto de Cristo. Ya lo está viendo tan de cerca, que está viendo detalles, ¿no?, ¿Ah? como eh, tiene, tiene el, el Krishna el pelo negro y ensortijado, ¿no? con, con, con ¿Cómo se llama? ¿Ah? Caidele, chinito. Caidele, chinito, chinito, sí. Pero muy suave, muy bonito, ¿no? ¿Me entiendes? Y, y él ve que Krishna tiene los, los, los labios naturalmente rojizos, no que se los pintaron ni mucho menos, <risa> sino que los tiene naturalmente así. Entonces, y él vio que Madriashoda estaba besando las mejillas de Krishna, ¿no? Con mucho amor. Él vio eso. Él lo estaba viendo. Entonces, lo, está describiendo lo que él ve. ¿Comprende? No es como los poetas que, ¿no? Le llega la inspiración, se imaginan algo y lo escriben, ¿no? Y porque le llegó una inspiración. No, él lo está viendo. Que es muy diferente. Internamente. Porque es un devoto puro. Que tiene amor puro por Cristo. ¿no? Um, pero de repente. Eh, y sigue diciendo. Ya con esto. Ya el, el éxito de mi vida. De qué me sirve. Miles de otras bendiciones. No, no, no me hacen falta. Para nada. Pero luego como está en un océano de éxtasis. Viendo esta. ¿no? Este pasatiempo maravilloso de Krishna. De repente entra en cuenta. ¿ah? Todavía estoy en el mundo material con un cuerpo material. Y entonces ahí toma una actitud muy humilde, satyabrata Muni, ¿no? Como un natural en los devotos puros, tiene una humildad muy, muy bella, muy natural, ¿no? Eh, él dice, entonces él se refiere a Krishna diciendo, oh Dios supremo, te ofrezco mi reverencia, oh Damodar, oh Ananta, oh Vishnu, oh mi Señor complácete conmigo. Posando tu misericordiosa mirada sobre mí, libera a este pobre tonto ignorante, inmerso en un océano mundano de lamentaciones, y hazte visible ante mis ojos. Ahora bien, esto parece una contradicción. Si está en éxtasis viendo los pasatiempos de Krishna en su corazón, ¿por qué de repente dice esto? Porque de repente, en medio de su absorción en los pasatiempos de Krishna, se dio cuenta que todavía estoy en el mundo material y tengo un cuerpo perecedero que está destinado a, a envejecer, enfermar y morirse, inevitablemente, ¿no? Entonces toma una actitud muy humilde, dice, ¿no? Y entonces le ora a Krishna como tú eres el Vishnu original, ¿no? El Dios supremo, ¿no? Te ofrezco mi reverencia. Tú eres ilimitado, ¿no? Por favor, complácete conmigo. ¿Ah? Porque a menos que ya esté complacido con uno, no, no va a lograr el éxito de la vida. Pues. ¿Verdad? Así de simple. Entonces, todo lo que hacemos en la vida espiritual debe ser dirigido hacia complacer a Krishna. ¿No? Complacer al maestro espiritual. De eso se trata todo el proceso. Entonces, él pide a Krishna... Por favor, ¿ah? yo entiendo ahora que Darshan no es solamente ver, ¿ah? sino que, que tú me veas. ¿ah? ¿Ah? O sea, cuando vamos ante la Deidad de Krishna, no, voy a ver la Deidad, pero ¿con qué ojos vamos a ver? Con estos ojos no podemos ver la verdadera forma de Krishna. Krishna muy bondadoso, aparece una forma hecha de materia como madera o metal o piedra para que lo podamos ver y no es una estatua obviamente es Krishna porque Krishna entra dentro de la estatua y se vuelve viva ya no es más estatua, es Krishna mismo ¿verdad? pero la idea es que nos vea a nosotros como dijo el maestro de Prabhupada no traten de ver a Krishna compórtense de tal manera que él los vea a ustedes Krishna nos puede mirar en su forma de deidad también, nos puede ver. ¿no? Eh, entonces uno va e implora, por favor, ¿no? como dice aquí Brata Muni, muy bellamente, por favor, tú posa tu misericordiosa mirada sobre mí ¿no? y libera a este tonto ignorante que está inmerso en un océano de lamentaciones mundanas, y hazte visible ante mí. El, el devoto puro quiere ver a Krishna. De repente, probablemente, la meditación se interrumpió. A veces Krishna hace esto con su devoto para que el deseo de ellos aumente mucho más. ¿Comprende? Y quieran, quieran verlo de nuevo. Entonces, cuando momentáneamente la meditación, la visión se interrumpió, cayó en cuenta no de que a menos que Krishna me dé su misericordia, me mire no podré seguir viendo sus pasatiempos como los estaba viendo toma una actitud muy humilde, muy sincera y le ora a Krishna de esta manera tan hermosa, ¿verdad? 7. ¿No? Oh Señor Damodara así como liberaste de la maldición de Narada ¿Ah? a los hijos de Cubera Manigriba en Alakubara y los convertiste en grandes devotos en tu forma de niño atado a un mortero de madera ¿Ah? concede concédeme tu prema bhakti este es mi único anhelo ya que no deseo ningún tipo de liberación entonces eh, ahí ya tiabrata Muni está meditando en el pasatiempo cuando Krishna liberó a los árboles y a Malarjuna que estaban en el patio de la casa en Andamaharash, ¿no? Cuando Krishna iba a ser atado por Madre Ashoda, ¿saben por qué lo quería atar? Principalmente. Para Alguien dirá, bueno, por, por castigo, ¿no? Por mal, por, por, tra por travieso, ¿verdad? Pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón es que Yayuda estaba muy preocupada porque vio a Krishna temblando de miedo y pensó, si el niño me tiene mucho miedo es capaz que se escape de la casa. Entonces lo voy a amarrar hasta que se tranquilice y una vez que está tranquilo lo suelto, ¿no? Entonces la razón por querer amarrarlo era para evitar que se escape de la casa quién sabe dónde va a ir a esconderse por cuánto tiempo. Entonces, preocupada por eso, María Ciudad decidió atarlo con una cuerda al motero de madera. Ahora bien, cuando vino a atarlo, faltaban como dos dedos para lograr hacer el nudo. Entonces, había más cuerdas de atar vacas en su casa. Las emparejó con las otras cuerdas y, con, y para su sorpresa, cuando venía a amarrarlo, las cuerdas se encogían y ató todas las cuerdas de la casa y las cuerdas seguían encogiéndose, ¿no? Entonces, porque las cuerdas tenían miedo a atar a Krishna, porque a menos que Krishna le dé permiso, ya no se atreven a atarlo. Entonces, y la fue a, a pedirle cuerdas a las casas de las vecinas y las vecinas todas vinieron a ver la diversión, a ver cómo puedes atar a tu hijo y todas aplaudían se reían ay no puedes ni atar a tu hijo <risa> entonces María estaba toda sudada cayéndose se le aflojó el sar y se le cayeron la guirnalda todo pero estaba insistiendo no estaba insistiendo fíjense no normalmente los devotos tratan de no llevarle la contraria a Krishna tratan de no de complacerlo hacer lo que él quiere pero Madre Ashoda entró en un conflicto con Krishna. Ella quería atarlo, él no quería ser atado. Había un conflicto entre, entre Krishna y su querida devota, su querida madre. Había un conflicto. ¿Ah? Pero ¿quién resultó el ganador ahí? El amor puro de Madre Ashoda. Cuando Krishna vio el esfuerzo tan grande, todo el día estaba tratando de amarrarlo, toda la mañana. Vio su determinación, su, ¿no? su anhelo. Crisa dijo, bueno me doy por vencido, me ganaste. Le dio a las cuerdas, está bien, pueden atarme. Ahí, ahí, ahí no se encogieron las cuerdas. Pudo hacer el nudo y atarlo. no Pero cuando ella se fue a hacer sus quehaceres, Crisa pensó, llegó la hora de hacer otra travesura. Ese se fue gateando y iba jalando el mortero detrás de él. ¿Mm? Y entonces el mortero quedó atascado, Krishna pasó en medio de dos árboles que estaban muy cerquita uno del otro y el mortero quedó atascado en los dos árboles y Krishna lo jaló con tanta fuerza, enorme, grandísimo, que los árboles salieron de ra cayeron de raíz, ¿no? Y, ¿no? pero cayeron de una manera como Krishna estaba en el medio, cayeron de lado y lado, no le hicieron daño a Krishna, ¿no? pero hicieron mucho sonido. Un gran sonido muy estruendoso. Los niños que estaban con Krishna vieron lo que estaba pasando, ¿no? Entonces cuando los mayores vinieron, le preguntaron a los niños qué pasó. Y los niños les dijeron, ah, pues Krishna arrancó los árboles de un jalón y salieron de los árboles dos figuras brillantes ofreciendo oraciones a Krishna. Ah, estos niños se echan cuentos ¿no? No,
1: no le creyeron a los
0: niños, entonces, eh, cuando, cuando los dos semidioses salieron de los árboles eh, te, ¿no? y, y estaban felices de que Krishna no solamente los liberó de la forma del árbol, eh, sino que les dio prema bhakti, amor puro por Krishna. Porque esa fue la promesa de su devoto Muni Porque Muni una vez estaba en los planetas celestiales, ¿no?, y ahí el Río Ganges también, los planetas celestiales. Uno va al Río Ganges a purificarse, bañarse, para limpiarse, purificarse. Pero estos dos semidioses estaban dentro del Río Ganges con mujeres bellas, desnudas y tomando, ¿no? Entiende, eh, licor celestial, somarraza, ¿no? Y disfrutando todo En vez de ir a purificarse al Ganges van a, a enlujuriarse. Entonces Muni sintió... Eh, compasión por ellos, porque cuando las mujeres celestiales le vieron a Naramuni, rápidamente salieron del río y se taparon, se vistieron otra vez por vergüenza. Pero ellos estaban tan, ¿no?, embriagados, que vieron a Naramuni, no les importó estar desnudo delante de él. Entonces Naramuni se enojó, sintió compasión por ellos. Ya que les gusta estar desnudo a la intemperie, pues vuélvanse árboles, porque los árboles están desnudos a la intemperie. ¿Mm? Prabhupada dio eso que la gente que le gusta practicar el nudismo, en su próxima vida se vuelven árboles, para estar desnudo en la naturaleza. ¿Ah? Como, Prabhupada una vez fue a una, a una comunidad eh, de, nudista en Estados Unidos, a predicar, imagínense. Ahí estaba sentado escuchando la clase, hombre y muere desnudo Y Prabhupada pues, dira, ¿no? no y salieron de ahí dos devotos salieron dos devotos de ahí, ¿Ah? devotos de ahí? Tamar Krishna Maharaj y Vishnu Yara Swami tenían una casa sobre un árbol vivían ahí ¿En esa comunidad? sí increíble ¿no? Si en tiempo, ya, <risa> ya claro por supuesto ya <risa> No eran, no eran como Chukagua Goswami que andaba vestido por, por el viento, como dice el Bada. No estaban a ese nivel de que están liberados del concepto corporal, ¿no? más bien se siente más el cuerpo. ¿no? ¿Y los Nagababas, Maharaj? ¿Ah? Los Nagababas, ¿Ah? que andan desnudos así, pero pues... Bueno, lo pues hacen por gente. austeridad, por desapego, ¿no? Uh -huh. En cambio, los nudistas normales son para disfrutar de los sentidos, ¿no? Ay, para... Para excitarse viéndose los unos a los otros desnudos. ¿no? Y así mismo por exhibicionismo. Claro, por exhibicionismo también. Entonces mm -hmm. es diferente a los sabios o yogis que andan así por desapego, por descuido. Eh, como, como la encarnación de Krishna, ¿cómo se llama? Okay. Rishabhadeva. Andaba también así desnudo por, por todos lados. No por exhibicionismo, sino por desapego. ¿No? En su humildad, él creía que tenía un cuerpo material, aunque no lo tenía. ¿Entiendes? Entonces, bueno, terminemos. Eh, oh Señor Damodar, así como liberaste, no sé, ya lo leímos, el 8. Oh Señor Damodar, en primer lugar ofrezco mi reverencia a la brillante cuerda refulente que ata tu cintura. Seguidamente te ofrezco mi reverencia a ti a, y a tu cintura que es la morada del universo entero. Me postro humildemente... Eh, ante tu bien amada Sri Mati Radharani, y te ofrezco mi reverencia a ti, el Señor Supremo, que manifiesta pasatiempos ilimitados. Yashiradamodarki, yashiradamodarki. Entonces, eh, cuando Krishna hizo caer los dos árboles, y ellos le estaban ofreciendo reverencia y oraciones a Krishna, Krishna estaba sonriendo. Y la razón por la que Cris estaba sonriendo es que Cris estaba pensando, acabo de liberar a estos dos hijos de Cubera, a estos semidioses, pero yo mismo estoy atado con la cuerda del amor de Madre Yashoda, no cualquier cuerda, me ató a ella por amor. ¿no? O así sea que Cris estaba sonriendo pensando de esta manera. Oh, entonces el sabio Satyabrata dice eh, doy reverencia a esa cuerda que ata tu cintura, ¿no? Mm. Eh, y después ofrezco mi reverencia a, la, a, a tu cintura también, que es la morada de todo el universo, porque en su forma de Vishnu ¿eh? nació del ombligo de la flor del loto y nació Brahma, entonces esa cintura de Krishna es la morada de todo el universo, ¿no? Mm. Uh, y luego el sabio satyavrata Muni se acuerda de Radhika, ¿no? Radharani. Y le dice, me postro ante tu muy amada ¿no? Radhika, Radhika, sí Radhika. Entonces ahí se acuerda de los pasatiempos de Radha y Krishna. Y él dice, ofrezco mi reverencia a ti al Señor Supremo que manifiesta pasatiempos ilimitados. Ya entra en otra meditación de Radha y Krishna, en otros pasatiempos. O sea, total, esos grandes devotos están nadando un océano de felicidad trascendental, están viendo en su corazón un televisor a colores ¿ah? de los pasatiempos de Krishna. Y cuando se le interrumpe, se sienten afligidos, ¿no? Piden a Krishna oh, con humildad, ¿no? ¿no? Por favor mírame con, con tu misericordiosa mirada y rescátame de este olvido en el que estoy, ¿no? O sea, es tan bella la devoción pura a Krishna que, que atrae hasta el mismo Krishna. Krishna es controlado por el amor puro de su devoto. Y esa es la belleza de la vida de Brindavan. Chittaya Mahaprabhu vino a enseñarnos a amar a Krishna siguiendo los pasos de los habitantes de Vrindavan, que veían a Krishna como su amigo, su, su hijo, ¿no? ¿no? su amante. ¿no? Los amigos de Krishna piensan, oh tengo muchos amigos, los quiero mucho, pero a Krishna los quiero más que a nadie, le doy la vida por él, lo que, lo que él me pida. Entonces eso es la modalidad de, de brindaba ¿Mm? ese es el humor de brindaba Y Krishna tenía sirvientes también que venían por la mañana a su casa a ayudar a vestirlo, ayudaban a Madre ayuda a vestirlo. Entonces los lo, lo sirvientes de Krishna, mientras le ponían las campanillas, tobilleras, Krishna con la flauta le daba golpecito en la cabeza y Madre Ayuda le reñía, ¿por qué estás? Haciendo eso, no lo hagas. Y sus amigos afuera estaban esperando a que saliera para ir a cuidar las, las vacas, los terneros. Total que es. ¿Quién se iba a imaginar en el mundo, en las religiones enteras, que Dios es un pastor de vacas ¿Ah? y que le gusta tocar la flauta y. Y jugar, y robar, mantequilla. yo ¿Quién se iba a imaginar eso? Nadie. A menos que Krishna vino personalmente a este mundo y mostró, no también él tiene otros aspectos. Si a alguien le atrae más la opulencia, bueno, en Duarka él también era un gran rey. ¿Me explico? También hay ese aspecto. Pero los devotos de Krishna están más atraídos a su pasatiempo de brindada. Porque son más dulces, más íntimos entonces esa es la meta ¿Ah? nuestra meta es Gokula no Goloka Gokula ¿saben por qué? porque no se puede ir a Goloka sin pasar primero por Gokula o sea cuando un, un devoto una devota se liberan, alcanzan al amor a Krishna en su siguiente vida nacen en Gokula Ah, de los vientres de Gopis, en otro universo, donde hay también, va a Cristo, visita todos los universos, y en todos los universos hay planeta tierra, y ahí brindaban también, y Duarca y Matura, cuando él viene se trae consigo sus moradas, réplicas de sus moradas, los otros nacen en vientre ahí de, ¿no? de Gopis, y son introducidos a la familia de Cristo, no es que van a llegar a Goloca y este recién llegado, recién llegada, ¿quiénes son? No, 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 aquí no pueden venir, no los conocemos. Primero tiene que volverse parte de la familia de Krishna. Por eso tiene que nacer en Gokula primero. Y ya cuando llegan a Goloca ya todo el mundo los conoce. Ah, no, si este es Fulanita, ya de Fulanito. Y ya son parte de la familia, ¿no? ¿Comprenden? Muy bien. ¿Alguna pregunta? son Ya, ahí voy. Sí, damos ahora hasta acá aquí. Ya. Gora preman sí. ya, ahí,